0: Ele tem clarinha de Michael Jackson detonou uma polêmica também por aqui. Todo mundo sabe responder rapidinho se gosta ou não gosta dessa música, desse clipe.
1: Mas começa a maior confusão
0: quando chega a hora de pôr o preto no branco a respeito da cor de Michael Jackson. Ah, eu dizer se
2: você é branco ou é preto, mas você tá mais tá branco do que é preto, né? Ele é preto, eu sou branca. É
1: também, gente. <risos> Foi uma mudança muito ridícula,
0: ele de deveria ser o que ele era. Tá branco eu não senti com o novo visual dele, eu acho bonito, é um gosto dele. Ele é preto, mas eu acho que é ele está negando a raça, né? É, eu acho que é um lado meio racista da parte dele. Né? Ah. Para quem tem o maior orgulho de ser negro, Michael Jackson não devia mesmo ter desbotado integralmente. Aqui, a família Jackson continua em cartaz,
2: mas ninguém
0: quer saber do irmão de Latoya E o disco novo não tem nada a ver com essa rejeição. Eu acho que nem ele sabe mais o que, que, que ele é. Ele ficou um ser totalmente despersonalizado. É um preto que nasceu com uma de ser branco, né? Mas o cabelo é detalhe no novo visual de Michael Jackson. A discussão, é claro, não desgruda da pele do cantor.
1: Oi, gente. Eu vou me apresentar, meu nome é Andressa, sou uma das administradoras da MDA Infos. É, e hoje eu vou estar aqui falando sobre o tema que a gente propôs. Antes de começar, eu quero apresentar a minha co-host que vai estar me auxiliando, que é a Flávia. Pode se apresentar, Flávia.
2: Oi, gente, aqui é a Flávia. Eu vou estar aqui com a Andressa hoje, auxiliando no episódio especial, que é um tema muito legal e muito importante. E a gente vai estar, tá, eu e a Hannah também, a gente vai estar tá olhando a hashtag MJ podcast Então, o que vocês quiserem comentar no decorrer do episódio, vocês podem fazer os tweets, colocando a hashtag MJ podcast e a gente vai ler tudo o que vocês estiverem comentando. Ao final do episódio, vocês podem também solicitar... Ao final do episódio não, desculpa. <risos> Depois que a Andressa terminar de falar a parte dela vocês podem participar, tá? Vocês podem solicitar a fala aqui, dar a opinião de vocês, fazer perguntas,
0: comentários, o que vocês quiserem falar, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Não esqueçam de interagir com a hashtag para a gente poder estar tá comentando aqui. É, obrigada, meninas. É,
1: como elas já falaram, gente no final a gente vai dar um tempinho para vocês comentarem, para vocês repercutirem, fazerem perguntas. A respeito do tema. E o tema é um tema que, que acaba que estava que em alta por causa de uma participante do, do BBB, ela que tinha vitiligo, né? Vitiligo. E aí, muito se diz, muito se fala sobre o Michael Jackson ter ficado branco. Né? É uma forma errônea de falar. E, e a gente colocou como tema, por que Maicon não ficou branco e muito menos negou sua raça? É algo que sempre é muito falado. E, a, e primeiramente eu queria esclarecer que a nossa missão não é propriamente dita falar sobre o vitíligo, e a, porque a nossa vontade é, é de um dia receber um convidado que possui a doença, para que a gente possa falar com propriedade, abordar o tema e as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, é, da perspectiva de alguém que vive isso na pele. Mas é, hoje a gente vai falar é, a respeito de, de como é, o Michael passou por isso de forma que ele e ele foi, assim, muito perspicaz e, e não deixou que isso é, atrapalhasse é, a consciência racial dele. É, a gente ouve muitas frases do tipo, ele queria ficar branco, ele ficou branco, ele mudou o nariz. E essas frases são muito usadas para descrever ele. Vocês provavelmente ouviram, pelo menos algumas... Alguns não, muitas das vezes, e até em tons de piada, falar assim do Michael, a respeito do Mike E muitas vezes não é contado o quanto ele tinha orgulho de ser um homem negro e que a pigmentação da pele dele não mudou as raízes e nem a consciência racial dele. Podemos citar várias músicas dele que ele encara e encarna a personalidade de um homem negro que sofre as consequências de viver uma, uma, em uma sociedade racista. Para iniciar, a gente vai falar é, o básico do básico das duas doenças que ele encarava e que influenciaram drasticamente no, na despigmentação da pele dele, que era o vitíligo e o, e a, e o lupus. Primeiramente, a gente vai falar sobre o vitíligo. E as causas é, são é fator genético, pode ser de, decorrente de, um, de uma lesão cutânea, fatores emocionais, estresse. E desses fatores, o Michael possuía todos, a gente sabe, né? Fator genético, a gente sabe que os parentes do Joey tinham tinham no caso, tinha na família, lesão cutânea devido a, ao acidente da Pepsi e fatores emocionais e de estresse na vida do Michael colaborava para que ele fosse uma pessoa que tinha é, problemas emocionais, muito estresse, enfim, não precisa nem explicar sobre isso. Apesar disso dele ter todos esses essas situações, ele qualquer pessoa pode desenvolver o vitiligo, tanto que a gente não sabe é, 100%, mas é, a gente já viu algumas fotos que parece que o, o Prince Filho dele também tem a doença. O vitiligo não Nada mais, nada menos que a perda de coloração da pele, causada pela diminuição e ausência de melanócitos, que são células responsáveis pela produção de melanina. Michael tinha um tipo chamado vitíligo universal, o mais resistente a tratamentos de reversão. Hoje, é, eu vi um, um post hoje que, que a menina do BBB Fala que, que tem ah, o tratamento de, de, para reverter e para avançar. E aí, então, a do Michael era muito difícil para reversão. A gente vê aqui que era praticamente impossível. E, ela come, e, essa, e, esse, e essa doença do Michael, ela cometia de 70% a 10% do corpo. E é um tipo mais raro da doença. Eu queria que a Flávia colocasse aqui em cima para quem tá aqui ver o print da, mo da moça falando.
2: Da mãe dela. É. E ainda tem gente que diz que o Michael Jackson tomou remédio para ficar branco porque quis mudar a cor. Essa é a minha mãe, portadora de vitiligo, desde os 19 anos. Com o passar dos anos e após a gravidez, ela foi ficando cada vez mais branca. Ela não tomou nenhum remédio. O processo foi natural. Tanto que levou muitos anos para ela ficar toda branquinha. Hoje ela tem 62 anos. O que o Michael fez foi usar luvas, meia e maquiagem pesada para esconder as manchas. Um tratamento para retardo do Ligo é muito mais difícil e demorado. Ele ia ficar todo branco de qualquer forma. A minha mãe, quando jovem, também usava muita maquiagem para esconder. Mas depois que conheceu meu pai, tudo mudou. Após atravessar a rua e encontrá-la pela primeira vez, ele disse você é tão linda, não precisa dessa maquiagem toda. Aí já viu, né? Depois, logo veio eu e a minha irmã. Hashtag Vitiligo. Esse foi um testemunho de 2017,
1: gente. É uma história, uma história real. E ela conta, é, eu não sei se é uma fã, se não é, mas ela conta, ela no caso, as pessoas que vão acompanhar pelo Spotify e o YouTube não vão conseguir ver. Mas aqui tem uma foto, vocês que estão aqui no Twitter vão conseguir ver. Ela realmente perdeu toda a pigmentação da pele. Se tem manchinhas pequenas, são pequenas e estão escondidas. Não dá para ver. E aí eu queria também mostrar, é, seguir aqui. E agora a gente vai falar sobre lupus. Além do vitiligo, Mike possuía lupus, uma, uma doença autoimune. Como o vitiligo, que pode afetar vários órgãos, como o rim, cérebro, cérebro articulações e a pele, e atacar órgãos saudáveis. O lupus se divide em quatro grupos. Eu não vou detalhar muito. Mas é, as causas são fatores genéticos, hormonais, infecciosos, ambientais e de uso de alguns medicamentos. O Dr. Richard Strike, que examinou o Michael no distrito em 93, eu acho que foi na época das acusações, se eu não me engano, a Flávia pode me corrigir. Ele, ele conheceu todos os arquivos médicos e comentou sobre o assunto da seguinte forma. O lupus é uma doença autoimune que, que destruiu parte da pele do nariz. E as cirurgias nasais realmente foram reconstrutivas. Ele parecia tentar reconstruir algum tecido cicatricial. Não funcionou muito bem. E todas as tentativas posteriores foram tentativas de melhorar. Algumas, deles, algumas vezes, ele teve que tomar prednisona para o tratamento do lúpus. E aí, eu queria que colocassem as fotos de, dele com lúpus e com a bochechinha vermelha. Alguém coloca aí para mim? Já coloquei. E depois, umas fotos com ele com... Com o negocinho no nariz. É... Como é que fala? O band-aid. Ah, é é band-aid. Band Isso. É... Então, gente, você vê aqui que ele lutava para reconstruir alguma coisa no nariz que provavelmente era um tecido, né? Que foi que foi desgastado devido também ao lúpus. E foi basicamente aquilo que ele falou com a Glória Maria quando ele esteve aqui no Brasil, que ele tinha um furinho no nariz e que às vezes ele tampava aquilo porque ele tinha medo de dar alguma infecção, alguma coisa assim. E aí, o que, que, a gente, o que, que isso leva a gente a, 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 a crer? que tudo colaborou para que a situação do Michael se agravasse. O acidente da Pepsi, é, o fato de, de ter a, o lupus, além do, do vitíligo ele ter lupus, o estresse que ele passou devido às acusações, aquilo tudo se somou ao fato dele usar muitos medicamentos, enfim. É... A gente tem também depoimento da maquiadora, que foi por muito tempo maquiadora dele, Karen Faye, ela dizendo que ele tentou esconder os sinais da doença por muitos anos, usando tons da pele dele. Até que um dia a doença tomou uma proporção tão grande que não dava para ficar tentando esconder mais as partes brancas, porque não tinha como. Aí foi quando ele começou a usar a maquiagem mais clara. E aí a gente volta a falar aquela frase que foi citada pela cantora Carol Conká no BBB do ano passado. Mas Vitiligo não é assim. E a gente viu que, pela, pelo testemunho da... Da moça acima, que, sobre a mãe dela, que sim, acontece. Eu aqui na minha cidade tenho também uma, uma, uma mulher no, que aconteceu a mesma coisa com ela. Demorou alguns anos, mas ela ficou com a pele totalmente pigmentada. Só que, como a mulher já tinha a pele clara, pouco apareceu. No caso, o Maico era negro. Então, apareceu mais. E aí. É, a gente vê o dermatologista do Michael falando que ele era grave e extenso, o vitíligo dele, que ele tratava com cremes para uniformizar as manchas. E aí a gente vem, vem para uma parte muito séria, que é julgar o Michael por ter uniformizado essas manchas é expor um homem que sofria racismo em um lugar predominantemente ocupado por brancos, e julgar Maico por ter tantas cirurgias no nariz é negligenciar a dor e os traumas causados na sua infância. Porque, para a gente que é fã, a gente sabe como que, que foi. que ele foi vítima de chacota, até mesmo pela família, por causa do nariz, enfim. E, e a questão do bullying é tão séria e, e hoje é tão discutido a respeito disso, causa tantos danos numa criança, num adolescente, que, que hoje em dia você vê que, que, por exemplo, meninas com 14, 13 anos já querem colocar silicone porque se mas vítimas é, de, um, de um padrão que querem alcançar e que, assim, tipo, inalcançáveis. E isso é uma coisa totalmente diferente. No caso dele, era uma coisa racial, era uma coisa muito mais séria ainda. É, aí eu vou passar para uma parte que eu estava até pesquisando a respeito, eu vi um artigo, de, da Universidade Federal da Bahia, onde eles falam sobre movimentos de ressignificação do belo para levar a população negra a enxergar a beleza natural deles como como algo que realmente é belo, como algo que que deve ser admirado. Hoje, percebe-se que há diversos movimentos que tem trabalhado a ressignificação do belo, tentando levar a população negra a, enxergar, a se enxergar como bonita com seus traços naturais, em vez de cultuar um padrão de beleza é, dominantemente branco, cabelos lisos, traços ditos finos, como se propagou na cultura do embranquecimento racial. Na época do Maico, era extremamente o oposto. Não era raro boa parte da população negra se submeter a processos estéticos para se adequar de forma consciente e inconsciente, muitas vezes buscando se enquadrar socialmente a alcançar uma ascensão social que estava lhe sendo negada. E isso não teve que ser julgado, isso não devia ser julgado como indigno ou uma forma de negar sua raça. Pelo contrário, eu acho que a gente devia entender o lado deles. E isso foi totalmente colocado no, no Michael como algo que ele foi julgado pelas pessoas brancas, ele foi julgado pelos pelo próprio povo dele, os semelhantes das pessoas que, que que estavam com ele e não não entenderam, não, não procuraram entender os processos dele. Podemos nós podemos citar diversos artistas negros que também se submeteram a cirurgias plásticas. O vontade pro ou para se encaixar um padrão natural. Um padrão... Desculpe, gente. Para se encaixar um padrão no qual a indústria os obriga. Muitas vezes, ele não é por negar sua raça e não por não ter orgulho de que ser quem são, mas para serem ouvidos, para serem enxergados, para, serem, para alcançarem lugares onde eles poderão ter voz e levar outras pessoas a chegarem no lugar onde estão. Hoje, por exemplo, é, o Maico abriu portas para artistas negros estar chegarem onde nunca se imaginou. Por exemplo, na MTV não se tocava é, clipes de artistas negros até o Maico. Então, precisou dele enfrentar algo... Totalmente, assim, surreal para que hoje pudessem desfrutar de algo que antes era impossível. É, Michael não ficou branco. Ele tinha uma doença que destruía a pigmentação de sua pele e a sua dança, o seu canto, a sua música a dramatização, o seu vestuário, a sua coreografia, os cenários, tudo no trabalho do Michael Jackson se unia na harmonia e na linguagem negra. E é o que o Michael Jackson realizava nos seus trabalhos. Tudo isso remetia àquilo que ele queria mostrar, que era apresentar de onde ele veio, de onde é, ele era e quem ele era a gente pode ver que só no, no álbum Dangerous a gente tem três pontos importantes da carreira do Michael onde ele mostra a extrema consciência racial que ele tinha. O primeiro ponto é em Black and White quando ele faz referência ao, ao partido dos Panteras Negras e onde ele se revolta contra o racismo e a violência policial. E, e ele expressa ali toda a revolta dele contra a, a situação e tal que, que ele estava vivendo até mesmo foi na, na pouco depois ele teve é, a entrevista com a Oprah onde ele que é uma das entrevistas mais famosas que teve maior audiência onde ele né foi a primeira vez que ele falou sobre a situação dele de vitíligo como portador da doença então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é onde, no clipe de Remember the Time, ele, contrariando a ideia Diana ele levanta um Egito todo negro, onde desde o diretor do clipe até o assistente eram negros. E o terceiro ponto é em The Closet, onde ele exalta a beleza de uma mulher negra retinta que era Naomi Campbell, que era top model na época, colocando numa posição de adoração e brilho. Ele não colocou ela como um, alguém hipersexualizada, mas como alguém é que merecia toda a exaltação. Ele deixou ela no lugar que ela merecia estar. A gente poderia passar aqui citando várias situações onde o Michael... Demonstra a consciência racial dele Onde ele Demonstra o extremo orgulho que ele tinha De ser um homem negro Mas eu vou citar mais um exemplo Onde ele pega Alguém coloca a foto Do John Lennon e do Barry Deixa eu ver o nome dele aqui Chuck Berry. Para mim Já coloquei Deixa eu ver aqui Michael, ele nunca foi adepto, gente, a covers. Ou seja, vocês se lembram de Smile e Come Together. Então, Michael, ele nunca foi adepto a covers. E ao longo da sua carreira, ele sempre foi seletivo. E sabemos que ele ele tem esse cover de uma banda de um grande nome. né? Os Beatles, né? Ele tem parcerias com o o Paul, mas ele não tinha nenhum cover até então, então ele gravou Come Together e esse, para quem não sabe, isso foi um protesto porque é, os Beatles foram acusados de plágio por Come Together em 1969 que foi uma cópia de uma música de 1956 de Chuck Berry que era um cantor negro mas eles acabaram para pagar um acordo extrajudicial que provavelmente Chuck Berry aceitou porque ele era um homem negro contra os menininhos ricos lá de, de da Inglaterra, ele ia perder. Então, ele aceitou o acordo e aí ficou por isso mesmo. E acabaram por, por chegar a esse acordo, mas aí a gente sabe que a indústria é impiedosa com homens negros, Michael foi lá e gravou como Together. E foi nessa decisão, foi nesse plot twist aí que o Michael deu seu golpe de misericórdia. <risos> Afinal, um jovem homem preto, que era dono do catálogo dos Beatles, ele já tinha comprado o catálogo, gravou uma música de forma descreditada de um homem negro. E essa, o, o autor dela perdeu os créditos dela, Michael foi lá e regravou. Sendo um homem negro, a música voltou de novo para um homem negro. A gente pode ficar aqui citando também o que era Barãs, onde ele afronta o racismo e a violência policial e diversas situações de onde ele se posiciona pela convicção do lugar que ele ocupa. Mas acompanhando até aqui, a gente já chegou à conclusão que, um, que o Michael era um homem negro que, apesar de ter perdido o pigmento da pele, ele nunca deixou a consciência de ser um homem negro e nunca deixou de receber as consequências da, na sua pele de ser um homem negro. Porque em 2005, a gente sabe que ele sofreu violência policial ele foi vítima de chacota, de questionamentos em relação à sua cor, é, mesmo afirmando a sua condição de saúde, ele teve a sua dor invalidada, ele teve a sua palavra invalidada, não acreditavam nele, diziam que ele queria ficar branco, que ele ficou branco porque ele quis... Que fez até cirurgia para ficar branco. Da onde que as pessoas tiram que existe uma cirurgia para ficar branco? Eu não sei, mas falam isso. Então, assim, são muitas coisas e que a gente nunca vê uma explicação. Mas a gente tem como desmentir isso, porque eu acho que a vida do Michael foi basicamente é, tentar se impor como um homem negro e... e alcançar lugares em que homens negros não tinham alcançado antes. Eu acho que ele sempre se preocupava nisso, de ser exemplo. E eu acho que ele conseguiu de uma forma muito incrível. Eu acho que ele sempre é citado, principalmente por jovens artistas negros, como alguém que eles queriam se tornar, queriam chegar perto. Nem sei, porque sabem que nunca vão chegar. Mas alguém que eles olham e fala: nossa, que ele é o cara. Então, assim, eu acho que ele conseguiu muito bem isso. E, e quem conhece a história do Michael sabe que ele nunca deixou de ter orgulho, nunca deixou de... De ser feliz em ser um, um homem negro. Orgulho das raízes dele, de onde ele veio. E aí eu finalizo o episódio com um discurso que resume tudo. Esse discurso do Michael foi, foi dito pelo, Michael, pelo próprio Michael. Ele fala o seguinte. Estou aqui para falar por toda a injustiça. E vocês têm que recordar algo. O minuto que eu comecei a quebrar recorde de vendas de todos os tempos, eu quebrei recorde do Elvis, eu quebrei recorde dos Beatles, no momento em que o meu álbum se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos, da noite para o dia me denominaram aberração, denominaram-me homossexual, denominaram-me hom molestador de criança, Disseram que eu queria branquear a minha pele, fizeram de tudo para, me, para colocar o público contra mim. Isto tudo é uma completa conspiração. Vocês têm que saber. Sei qual é a minha raça. Simplesmente me olho no espelho e sei que sou negro. Michael disse isso. A gente fala, eu até fiz uma. Queria fazer uma referência do Man in the Mirror, né? Que ele fala o homem no espelho. O homem no espelho sabia que ele era um homem negro. E ele tinha orgulho de ser um homem negro. E eu acho que, que o maior artista de todos os tempos era um homem negro. E, e eu acho muito legal o fato de... de disso ter acontecido. É uma família predominantemente artística, né? Todos muito talentosos. É, o Michael, principalmente Michael e Janet, onde os dois se destacaram muito. Eles praticamente carregaram pop nos anos 80, 90 nas costas. E eram negros e, e você vê que hoje artistas tanto negros como brancos que são gigantes trazem em si influência deles por exemplo uma artista clamadíssima que sempre é comparada com a Madonna mas tem toda a carreira é, voltada tanto para forma de dançar como de se vestir na Janet Jackson, Britney Spears então assim é, eles foram o momento na época a família Jackson ela, ela ela mudou a história assim da música na época e eu acho que o Michael entendeu isso e eu acho que ele tinha orgulho disso e, e quando ele deu esse discurso ele estava muito ciente do que ele estava falando eles eles realmente queriam, de alguma forma, tentar calar o que ele se propôs a fazer, que é mudar os rumos do que a, a indústria propunha naquela época. E, por parte, ele conseguiu. E ele fez.
2: É, eu queria primeiro agradecer você por falar o que você falou. Eu acho que, enfim, foi muito legal tudo que você disse e eu acho que você resumiu muito bem, né? Todos, todas as militâncias do Michael, porque as pessoas às vezes dizem que o Michael ele não era muito militante, porque uh, ele não era tão extravagante no quesito militância quanto a Janet era, por exemplo. Mas ele foi, sim. A questão é que ele preferia fazer isso de uma maneira que o que ele queria era uma união. Né? então ele era isso que ele pedia, né? para que, que as pessoas se unissem, para que as pessoas não enxergassem pessoas negras e pessoas brancas como diferentes e sim que todo mundo fosse, né, visto como igual. Então e essa é a mensagem do Michael, é isso que ele queria passar para gente e eu acredito muito nisso também. Então é, é isso. Assim, o Michael ele foi sim muito militante da maneira dele, né, propagando o que ele acreditava. Se existem pessoas que militam de outras maneiras, tudo bem. Mas a gente não pode invalidar a forma como ele fazia, né? Que era a forma que ele acreditava como um homem negro, era dessa maneira que ele preferia enxergar as coisas. Enfim, então é isso. Obrigada, Andressa, você arrasou. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu coloquei, a Hanna também colocou alguns comentários, né? Da galera usando a hashtag aí em cima, que vocês podem ver. Então tem um comentário da Vanessa falando a real é que não importa o que aconteça, as pessoas nunca vão realmente pesquisar o que o Michael sofreu, porque é mais importante para elas ter algo para atacar ele do que para defender. E isso é tão triste, porque acaba que, não, que mais fake news é espalhada. Isso tudo é um ciclo. E concordo, com certeza, Vanessa. Verdade. É. 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 Pois é, a gente sabe que o Michael, ele virou uma persona na, na indústria, né? E na mídia, no geral. Então, as pessoas fazem música, fizeram músicas né? Atacando o Michael, como o Eminem fez né? na indústria musical. E, obviamente, é. na mídia, a gente sabe o tanto que fizeram a chacota do Michael. E, obviamente, toda essa chacota, porque ele é um homem negro, porque se ele fosse um homem branco com uma doença, ninguém faria isso com ele. Mas é isso, né? Realmente, as pessoas e, e... vão utilizar de tudo pra atacar. E nem e o Eminem é um cara que, tipo, ele admira o Michael,
1: tem músicas dele com, com... Ah, eu esqueci a, a, a palavra que usa, que são trechos. Quando pega trecho de música de um outro artista e coloca na sua música, eu esqueci como um que chama sample. Sample. Do Michael, por exemplo, ele tem um sample de Giving to Me numa música dele. Ele é fã, ele gosta e tudo, mas era muito mais fácil fazer uma chacota de um tema que queria dar um, um buzz ali, um, algo para ele aparecer, do que apoiar um artista que provavelmente ele nem acredita no, no que aconteceu, naquilo, naquela chacota que ele fez, mas ele fez
2: para aparecer. Enfim, desnecessário. E ele fez porque era aceito, né? As pessoas aceitavam, é, aceitavam. se a chacota com o Michael
1: justamente, porque se fosse um homem igual você falou, se fosse um homem branco não aceitaria
2: exatamente é, tem um comentário aqui da Letícia falando tínhamos James, Lionel, Bob Brown mas foi Michael Jackson que revolucionou isso, lutando e deixando claro que eles sim foram ótimos artistas e mereciam sim estar em todos os lugares com certeza, eu acho que o Michael ele não só abriu as portas para que outros artistas negros fizessem um sucesso, mas ele também relembrou né, e fez questão hum. de falar quem eram as referências dele. Então, ele Sim. acabou alavancando também as próprias referências dele. Falar, não, eu, eu o que eu, eu vim, eu vim dessa galera aqui. eu Foi essa galera é. aqui
1: que me formou. Exato. Também eu concordo com isso. Ele fazia muitas referências, assim, principalmente ao James Brown, a Diana Ross.
2: A Vanessa comentou aqui, por alcançar o topo, o Michael sofreu muito racismo e até hoje ele recebe o crédito, ele não recebe o crédito total de tudo que fez por esse mundo, pela indústria e pela comunidade. Com certeza, as pessoas literalmente esquecem tudo que ele fez em prol da, da chacota, né, de poder falar mal dele e de poder denegrir, entre aspas, né, a imagem dele. Eu usei a palavra de propósito, né, porque é isso que fazem com o Michael. Né? assim A gente sabe de onde vem essa palavra né De tornar negro E é exatamente isso que fazem com o Michael Por ele ser um homem negro As pessoas fazem o que fazem com ele né Porque se, não, se ele não fosse um homem negro As pessoas não fariam isso com ele Não usariam essa chacota né? Não fariam não pegariam tão pesado com ele E as pessoas acham que tudo isso está ok Porque não foi aceito Então as pessoas nem questionam eu Acho que hoje em dia As pessoas deveriam questionar um pouco mais é, hum. essa realidade, assim, de tipo por que será que pegam tanto no pé do Michael? Por que uhum. será que, que fazem tanta chacota com a aparência dele? Sabe? Se questionar e, e ver de onde que vem isso, sabe? E, e vem daí. Vem de um racismo natural ainda... em que tudo é permitido, né? Quando, quando se trata de uma pessoa negra. Ainda mais numa época onde se fala muito sobre pautas raciais e
1: sobre épocas de doenças mentais, de, de bullying, essas coisas assim, né? Deviam... Um ser mais tolerantes e
0: levar levantar mais esse questionamento a respeito. E o engraçado é que quando a gente comenta alguma coisa ou fala alguma coisa, chamam de fanatismo. É, As pessoas não exatamente. conseguem enxergar o racismo. Sim, é, a gente como fã,
1: a gente tem que se desdobrar para para não ser levado para pro lado do fanatismo, porque sempre alegam isso, tanto que muitas das vezes que aconteceu de a gente chegar para tentar explicar para alguém, ele já já vem com dez pedras na mão, tá? Mas você são fanáticos e tal, e não é assim, gente. Eu acho que você tem que estar disposto a pesquisar. Se você não, não pesquisa, você não pode ficar falando também, não. de algo que você não sabe. Igual o fato de chegar e falar que o Michael Jackson quis ficar branco. ou de Gente, falar que fez uma cirurgia pra ficar branco. Isso vai ser é muito auge. Da onde que tira que tem cirurgia pra ficar branco, gente? Eu já
0: ouvi isso de tanta gente. Chega da raiva.
1: É, o baute
2: da burrice.
0: Galera não faz o mínimo esforço pra pesquisar, isso é triste.
2: Sim, a Vanessa comentou é, que o Eminem chegou a pedir desculpas pro Michael depois do esculacho de simpatia que o Michael deu nele na entrevista. É a entrevista... É. Ah, eu esqueci o nome do... Fugiu agora o nome do entrevistador. Mas é que ele deu em 2005.
1: Então... Sim, ele realmente... Ele, o, o Eminem é fã. Ele era fã e tal, mas fez a piadinha, né?
2: Ah, não sei, eu não acho que isso seja coisa de fã, não. Eu questiono muito esse. Não, mas tipo assim, fã, fã, assim, que eu digo, tipo assim, admirador da música, entendeu? Não fã igual a gente que é fã. Sim. Uh, eu não sei qual o nome da pessoa, desculpa, vou ler F, que é o que tá escrito um ponto que eu acredito que atrapalha muito em tudo que se fala do Michael Jackson é as pessoas tratarem ele como se fosse um ser místico e não tratar ele como um ser humano, já que a mídia colaborou para isso e todo esse racismo
1: é, é faz faz sentido é, cria-se realmente um misticismo em torno do Michael também criado pela mídia por, por ele ter sido também muito 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 distante
2: ele quis se fechar muito. Porque é. com relação a, a, a esse esse misticismo também a gente o Michael tem a culpa disso, a gente não pode fingir é. que ele não tem. A própria Lisa falou já em entrevista que o Michael fazia isso de propósito, que ele queria uma aura meio misteriosa em torno dele, Sim. que ele achava que isso era legal, assim, as pessoas ficarem nossa, mas como será que vive o Michael Jackson? Onde será que está o Michael Jackson? Nossa, o Michael Jackson sumiu <risos> há anos e não aparece. Por onde será que ele anda? Então, era algo que ele gostava que fosse assim, né? Ele achava legal que as pessoas ficassem se perguntando sobre ele. Só que isso chegou a um extremo, obviamente, por conta da mídia em que era incontrolável, né? Então, ele já não tinha mais é, como lidar com isso. Tanto que ele tentou mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa normal e aí ele tentou fazer documentários que mostrassem a vida dele mas aí foi cara, ele pelas costas enfim né a gente sabe de tudo que aconteceu sim sim é complicado foi realmente
1: isso que aconteceu gente a parte da culpa também foi dele ele perdeu o controle a respeito disso é, tem mais comentário Alguém quer... Quem, quem quiser falar, pode pedir fala que a gente abre aqui.
2: A Binha comentou. O Michael foi tão perseguido e apedrejado que ele não é visto nem como ser humano. Me deixa ainda mais triste que parte dos comentários ruins vem de outras pessoas pretas. Eu acho que muito por essa desinformação também, assim, das pessoas não pesquisarem o que realmente aconteceu. Eu acho que as pessoas ouvem as outras falando que ele quis ficar branco, que ele clareou a pele dele e que, né, enfim, ele fez processos químicos para clarear a pele dele. Aparentemente, ele era um químico muito brilhante, além de um grande cantor, porque ele inventou é. uma coisa que só ele sabe e ele não passou para ninguém, né? Não existe mais. Morreu com ele também. A tecnologia, enfim. Então, eu acho que muito vem desse dessa coisa que se criou, né, dessa lenda urbana, de que o Michael fez isso, de que o Michael queria ficar branco, de que o Michael não queria ser um homem negro, que ele não gostava Sim. de ser um homem negro. Enfim. Não, isso que eu citei acima, é que ele sofria
1: o racismo, né, por parte das pessoas brancas, e ele ainda sofria, ainda, é uma condenação a, a, né, por parte das pessoas negras, como se ele tivesse meio que dizer, sendo um desertor, um desertor, abandonando, negando a raça dele, o que a gente sabia que não era verdade ele, por todos os lados ele tava sendo julgado e ele, e ele tinha fala, gente, porque cara, ele falava que ele tinha o pessoal, não acreditava aí ele falava que tinha lupus não acreditavam e o que, que ele ia fazer? não tinha o que ele fazer não tinha para onde ele correr tudo que ele fazia, virava, tomava uma forma de desproporcional. E então, ele, ele parou de falar. Ele parou de, de negar, ele deixou. Ele, deu, ele chegou a um ponto que eu acho que o Michael virou e falou assim, toca o barco, gente. Cansei, cansei de falar, de me explicar. Eu vou tocar o barco, deixa, seja o que Deus quiser. Eu acho que chegou um ponto que não deu mais para ele. Ele não tinha que falar, porque ele não acreditava. Ele, foi, ele teve a maior audiência numa entrevista falando que ele tinha ventíligo e o pessoal continuou
2: falando que ele queria ficar branco. Mas o que, que ele poderia fazer? É, muito dessa questão dele ter escondido durante muitos anos o ventíligo dele é bastante questionado por muitas pessoas. Inclusive, a Janet fala que não sabe, não entende por que o Michael queria esconder. Mas, assim, pensando, né, de um ponto de vista de, tipo, tentar olhar o lado do Michael, eu creio que ele não queria falar sobre isso, porque ele não queria ser tipo, tratado como, como, como uma doente. pessoa doente, ou ser reduzido Sim. ao fato dele ter uma doença, ou ser cobrado Sim. de assumir uma doença, levantar uma bandeira, que ele não queria que a vida dele fosse sobre isso, ele queria continuar a arte dele como ele sempre fez. Então, ele não queria chamar atenção para a doença, ele queria chamar atenção para a arte dele. Então, ele preferiu não falar sobre isso durante muito tempo. Chegou um ponto, né, que foi na Era Dangerous, que ele não tinha mais como esconder com maquiagem, que não dava pra fingir que ele apenas não tava tomando sol. Então, ele teve que falar. E foi aí que ele falou. Quando era uma coisa, assim, que ele viu que... Eu acho que ele tinha esperança de que isso parasse em algum momento, mas uhum, evoluiu eu tanto acho. que ele falou, bom, agora eu tenho que falar, porque, enfim, né, agora já não tem mais Ah, onde... eu
1: tinha colocado também uma foto de... Das gravações de The Don't About Us, que mostra cheio de manchinha na pele. Então, gente, até o dia que ele morreu, ele tinha mancha negra na pele ainda. Então, o fato, ah, ele quis ficar todo branco, não, gente. Ele ainda tinha mancha negra na pele. Para falar assim, ah, e ele, se ele quisesse, ele tinha. Se existisse esse tal creme aí que descolore todo. A água sanitária aí que todo mundo fala que ele usou tinha descolorido todo. E não, ele tinha mancha. Até
0: quando ele morreu, ele tinha mancha na pele. E, assim, a, que, a questão dele não ter falado antes também é porque, tipo, naquela época não tinha muito. É, não se sabia muito sobre o Vitiligo. E as pessoas iam julgar. ele já Eu acho que o Michael já tinha na cabeça, que as pessoas iam acabar julgando ele sem saber, por não ter informações. A galera faz isso com informações, imagina naquela época que não tinha.
1: Eu nem abordei o tema aqui, mas é, o dia da morte dele foi oficializado como o dia internacional da doença, de conscientização da doença. Então, ele ficou, a, ficou conhecido o dia da morte dele para que as pessoas se conscientizem a respeito da doença. Então, né, né, todo dia 25 de junho é lembrado como Dia Internacional de Conscientização do Vitíligo.
2: É importante a gente falar que as pessoas só passaram a acreditar que o Michael tinha, de fato, vitiligo vitíligo quando o corpo dele passou por uma autópsia. E nessa autópsia é. foi atestado que ele tinha vitiligo. Então, as pessoas e só louco. passaram a acreditar que ele tinha vitíligo ao ver uma autópsia médica, né? aquele famoso ver para crer, e depois da morte dele. Então, veja, ele passou a a vida dele inteira tentando dizer para as pessoas que ele tinha uma doença, mas as pessoas passaram, né? durante todo o tempo de vida dele, dizendo que não, que ele estava mentindo, e que ele clareou a pele porque ele quis. E aí, somente no dia que ele morreu, né? que foi feita a autópsia, que as pessoas passaram a acreditar
1: e ver que ele tava falando na verdade. E que ele realmente tinha doença. É. E aí você vê até os próprios fãs falarem assim. Ah, então era verdade mesmo. Ó, oh, sempre achei que ele quis ficar branco. Mas isso, isso tinha muito na época, gente. Quando, quando ele morreu, vocês não têm ideia. O tanto de fã que falava isso. Sério, fã mesmo. Vocês não têm ideia. <risos> Como que era normal entre aspas, na época os fãs falarem isso porque era algo que era tão batido era martelado tanto, gente que, ai, mas Jackson é que quis ficar branco, ele quis ficar branco não é como, antigamente não é como hoje que a gente tem acesso à internet a gente pode pesquisar e tal você dependia de TV, você dependia de, sei lá eu, eu cheguei ainda na época de pesquisar em Barça, vocês já ouviram não vão ter como responder para mim, mas é, antigamente a gente tinha um livro de pesquisa que chamava Barça. Você ia pesquisar as coisas neles. Gente, é tipo uma um coisa... É um dicionário. E aí é, era assim que a gente pesquisava, jornal, revista. E aí era totalmente diferente de como é hoje. Hoje a gente consegue ter informação. Antigamente, não. Então, tudo que era falado na televisão que os jornais falavam, as pessoas tomavam como verdade absoluta. E o que falavam na época era que ele branco, ficar branco, que ele, que ele usou alguma coisa lá para ficar branco.
0: Eu me, lembro, eu me lembro de um, uma coisa que aconteceu na época que o Michael morreu, quando saiu a autópsia. O apresentador Jô Soares chegou a pedir desculpa de se retratar no programa dele, falando que ele leu a autópsia, e que ele diz, ele diz que foi muito injusto com o Michael de ter falado que ele quis ficar branco. Esse vídeo tá no YouTube, se vocês quiserem. Depois a gente coloca na infos Lembra de colocar, Han. Hum. Lembrei disso agora. Tem uma
2: pergunta que é, F colocou assim. Fugindo um procura o tema, uma vez escutei falarem que ele fez muitas plásticas porque ele estava insatisfeito com sua aparência e queria mudá-la para não se parecer tão negro e com o próprio Joseph. Mas o que vocês pensam a respeito disso?
1: Eu acho que até certo ponto, em relação a aparecer com Joseph, até pode ser que em algum ponto ele fez isso. Mas você vê que também aqui um, um médico que examinou ele, falou que, em 93, falou que, que conheceu os arquivos médicos e comentou que, que ele por diversas vezes, tentou reconstruir o nariz, um tecido cicatricial que, que tomou uma, algo desproporcional e, e e depois foram só tentativas para melhorar. E, e ele não conseguia e acabava ficando pior. E é o que aconteceu. Isso é um médico falando, né, gente? O médico não vai mentir. Não tem por que o médico depois... Mentir em relação a isso. E as cirurgias nasais, é, por exemplo, ele fez uma cirurgia que deu errado, ele passou, ele conta que ele fez a primeira, ele passou a não conseguir atingir notas. Aí ele fez uma que que, que é para corrigir isso, que foi até a época de thriller, e aí foram depois só para tentar. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que depois também ele perdeu um ponto e depois, <risos> igual ali, fala que, que o próprio lupus é, ele, ele acaba prejudicando a pele, né? Ele tentava melhorar o aspecto, mas, assim, para destornar a ser a pessoa, quem ele era, eu não creio que ele queria fazer isso, não, sabe? Não, não acredito nisso, não.
2: Então, o Michael, ele tinha um problema de cicatrização, né? Que tá associado aos doenças de pele que ele tinha. Então, ele fez a primeira cirurgia porque ele quebrou o nariz, né? sabe, tá? Ele já sabe dessa história. Só que aí, sim, ele quis diminuir o nariz. Foi porque ele quis, tá? Ponto. Aí, hum. ele foi fazer, ele aproveitou que ele já teria que fazer cirurgia mesmo porque ele quebrou o nariz. E aí, ele quis diminuir o nariz dele, porque foi um motivo de chacota e infância dele inteira. Só que essa... Essa cirurgia deixou ele com a narina obstruída. Isso, obviamente, impede que você atinja notas. Como ele era um cantor, ele precisava resolver essa questão, né? Então, ele tentou fazer uma segunda cirurgia. A partir daí, ele foi tendo problemas sucessivos, né? De, com relação à cicatrização dele, etc. Ele ficou com um buraquinho no nariz. Tem, se vocês rolarem aí as coisas que eu coloquei aí em cima... Tem uma foto que o Michael tá dando um legalzinho. Eu vou colocar ela mais para frente. Pera. Pronto. Coloquei aí. Tem essa foto que o Michael tá dando um joinha e tá sorrindo. E dá pra ver que ele tem dois buracos no nariz, um de cada lado. Isso era pra ajudar na respiração. Porque ele tava com esse problema de narina obstruída. Então esse buraquinho aí do nariz é proposital para proposital, auxiliar ele na respiração. Porque ele estava tendo problemas respiratórios por conta das cirurgias que deram errado. Depois ele tapou esses buraquinhos mais para frente, né? Um, alguns anos depois a gente viu que ele não tem mais esses. Mas isso aí foi uma coisa utilizada pelo médico, né? Para que ele pudesse respirar melhor. Então, a gente tem provas, a gente tem fotos, a gente tem relatório médico de que isso aconteceu. Não tem por que a gente ficar questionando isso também. Acho que as pessoas que questionam são aquelas que não conhecem. Tem um comentário aqui da Binha falando que imagina que o Michael tinha medo de falar sobre o vitíligo porque ele tinha medo das pessoas verem ele com nojo. E aí ele, ela fala que uma vizinha dela tem vitíligo e as pessoas evitavam até ficar perto dela, né? Porque achavam que era contagioso e que iam pegar vitiligo estando perto dela. É, pode ser também, porque na
1: época era uma doença muito desconhecida, né?
2: Sim, ele poderia vir a sofrer mais preconce... que preconceito.
1: Preconceito que já sofria, realmente. E, e querendo ou não, o Maico trabalhava muito com, com, com a parte visual, né? com, com a aparência. E por, por isso, é, eu acho assim. Ele usava muito né, a aparência dele, em clipes, né ele. Né, fazendo show e tudo ele, não, ele eu acho que ele passou por isso que ele passava tempo sumido, eu acho que ele tinha realmente, como a Flávia falou, esperança de reverter a situação, eu acho que houveram muitas tentativas de, da, da doença regredir até o ponto de ver que realmente não dava mais
2: Exatamente, eu acho que assim, é... a gente comentou bastante sobre, é... a gente pode encerrar por agora, mas antes da gente encerrar, eu só gostaria de fazer um, um comentário, né, já que a gente está fazendo hoje, no dia 13 de fevereiro, o nosso episódio especial do podcast, eu gostaria de lembrar que hoje é aniversário do Prince, Prince Jackson, meu filho. E, então, é isso. Parabéns, Prince. Eu sei que você não está ouvindo, mas só para deixar registrado que hoje é aniversário do nosso Ai, cristalzinho. <risos> o melhor dos filhos, né? Com certeza, o cristalzinho do Fendel, que pode ser ou não, né como a Adriana falou, que tem a ventílica, te a gente tem algumas suspeitas, mas ele nunca falou sobre isso. É.
1: É isso, gente. Muito obrigada pela, pela presença de vocês aos que participaram. Pela participação é, Vai estar tá disponível No Spotify, no Youtube é, Quando estiver disponível A gente fala para vocês mandarem Para as pessoas que vocês queiram Que ouçam E é isso Muito obrigada
0: Eu Passo para a Flávia E para a Rana se despedirem Gente, boa noite Muito obrigada E até a próxima é isso, gente. Boa Nossa. noite. Obrigada
2: pela presença de vocês, pelos comentários, pela interação. Vocês são incríveis. Eu Espero que a gente possa fazer isso aqui muito mais vezes, né, gente? É importante que a gente aprenda sobre as coisas para que a gente possa levar isso para frente, né? Ah, e gente, falar para outras posso... pessoas.
1: não coloca o print lá do, do, das redes sociais da, da MGM. É,
2: sim, sigam a Infos em todos os locais. Temos conta no Instagram, temos... Conta no YouTube, temos contas no TikTok Então sigam a Infos Em todos os locais A gente posta muita coisa legal lá no TikTok é...
1: Beijo, gente, boa noite
2: Boa noite, gente, tchau, tchau